0: ¿Qué tal? Soy Alicia Macías de Comercio Efectivo y antes de dar paso al episodio de hoy simplemente quería saludar brevemente porque he estado unos meses fuera de, de, de onda, digamos, he estado sin publicar en, en el podcast, he aprovechado estos meses de verano pues para descansar por un lado y por otro lado pues para coger ideas y pensar qué, qué tipo, organizar tipos de contenidos que pienso que pueden ser interesantes de hecho el episodio de hoy va a ser diferente de, de, de otros episodios, en ¿no? los que venía entrevistando a profesionales del sector porque vamos a eh, hablar con una persona en un caso de éxito de una tienda online y creo que también este tipo de contenidos puede ser muy interesante para que aprendáis de aquellas tiendas online que lo están haciendo muy bien así que sin más os dejo con el próximo episodio y me alegro mucho de estar de vuelta. Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, captar más clientes y conseguir más ventas online, que es de lo que se trata. Hoy tenemos a un invitado que, bueno, es un caso de éxito en, en tiendas online y del que vamos a aprender muchísimo, eh, Javier Galán, CEO de materialescolar.es, estamos ahora justo en la época de la vuelta al cole. Eh, entonces, bueno, sí presentarte Javier, es acelerador digital y especialista en desarrollo de nuevas oportunidades de negocio. Javier cuenta con 17 años de experiencia en el mundo digital, con casos de éxito en acciones de marketing y estrategia para clientes tan importantes como Banco Santander, Santander Grupo Planeta o incluso el Real Madrid. Bienvenido Javier, muchas gracias por participar en el podcast. No te oímos?
1: Sí, hola, ¿qué tal Alicia? Soy, bueno... Para los oyentes, Javier Galán, como tú ya has dicho, efectivamente yo llevo toda mi vida profesional desde el año 2000 en el mundo de Internet Bien. y bueno, ahora dirijo tres comercios electrónicos, entre los cuales uno es materialescolar.es, que es el objeto un poco de la conversación de hoy. Sí, sobre
0: todo como caso de éxito, ¿no? Del crecimiento que ha tenido Material Escolar. Y sí que me gustaría, bueno, que introdujeras un poco el proyecto, cómo comenzó, eh, plataforma que usa. Bueno, cuéntanos un poquito de Material Escolar.
1: Sí, bueno, nosotros empezamos con 20.000productos.com, 20 que es un comercio electrónico que vende material de oficina a empresas y profesionales. Cuando empezamos, la venta online a empresas y profesionales estaba era prácticamente inexistente y se vendía siempre a través de vendedores, catálogos, etcétera. Entonces fuimos bastante pioneros en la venta de esta tipología de productos. Amazon no estaba en España, ni uh -huh. muchísimo menos, por supuesto. Eh, pasados unos años nos dimos cuenta que para vender al mercado de particulares eh, no podíamos utilizar 20.000 productos.com principalmente. ¿Por qué? Pues porque. Por ejemplo, el número de unidades que compra un particular y el que compra una empresa son diferentes. Es decir, claro. una empresa compra una caja de bolígrafos BIC y un particular no quiere una caja de bolígrafos BIC, querrá dos, tres, cuatro, uno o los que sean. ¿no? Eh, por estas otras circunstancias, entonces decidimos crear una tienda específica para el mercado de las familias particulares, bueno, y también, por supuesto, colegios, academias, etc. Pero el foco principal eran los particulares. Entonces creamos otra tienda online, en la cual también fuimos pioneros. No había en ese momento ninguna tienda online que vendiese papelería online a particulares. Todo era a través de papelerías o los grandes Carrefour, Macro, etc. Uh
2: -huh.
1: Y creamos esta tienda que es bastante compleja porque el número de unidades que compran los particulares es muy pequeña y el número de referencias es muy alto. Entonces gestionar todo esto era bastante complejo. Claro. Y, y bueno, y entonces por eso lo decidimos, elegimos un dominio que tuvimos que adquirir porque ya estaba comprado con una tercera persona, aunque no lo utilizaba, que era materialescolar.es, que tiene sus ventajas y desventajas, que si quieres luego podremos comentar. Sí, perfecto. vale. Eh, y seleccionamos la plataforma, eh, en aquel momento utilizábamos Magento pero entendimos que Magento ya no nos estaba gustando mucho por de circunstancias que también podremos comentar y nos inmigramos a PrestaShop eh, y lanzamos materialescolar.es ya en PrestaShop uh -huh. eh, con, con un formato multitienda que en su momento eh, ni el propio PrestaShop tenía. Nosotros lo configuramos dentro de nuestro back office, hoy PrestaShop ya lo tiene. Eh, entonces manejamos un único back office para dos tiendas en, en este caso, realmente manejamos un back-office para tres tiendas, porque tenemos uh -huh. luego otra que hemos lanzado el año pasado, de productos ProductosPersonalizados.es, que es merchandising publicitario. Y Entonces, la razón de lanzar MaterialesColar.es realmente es crear un vertical único para el particular, que puedas eh, adaptar todas las políticas comerciales a los particulares, que son bastante diferentes a los de las empresas. No unir en un único eh, tienda online, dos conceptos tan diferentes como los particulares y las empresas y esa es eh, la razón de su lanzamiento uh -huh.
0: Vale, fenomenal Has apuntado do, dos temas que sí me resultan muy interesantes en la migración de Magento a PrestaShop ¿no? Porque normalmente PrestaShop eh, o sea, digamos que Magento se considera como el portaaviones ¿no? de, de, la, de las plataformas de tiendas online entonces sí que es curioso esa decisión de migrar a Magento a PrestaShop cuéntanos ahí un poco más que cuál fue el motivo
1: bueno, la razón es muy, muy clara eh, y es bastante importante. Nosotros teníamos este Magento Enterprise, que es la versión de pago. Entonces, Magento distingue entre su versión Enterprise y la versión Community, que realmente la versión Enterprise no es una versión avanzada de la Community, sino que la Community y la Enterprise son dos versiones totalmente diferentes. Con lo cual, puede haber técnicos incluso que lleven la Community y que no manejen la Enterprise, y viceversa. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que pasó con la Enterprise? Que que lo que ocurrió es que el propietario inicial, que era, si no recuerdo mal, eBay, la vendió a un fondo de inversión, entonces al fondo se le ocurrió que lo mejor para mejorar la rentabilidad duplicar las tarifas de forma unilateral, entonces te encuentras que una tarifa de 4.900 dólares de aquella época se convirtió en
2: 9.000.
1: Y entonces, una vez que cumplieron sus objetivos y ganaron sus bonus, lo vendieron a un segundo fondo de inversión, que volvió a pensar exactamente lo mismo, vale. y entonces ¿no? <risa> como su estrategia es multiplicar de 9.000 a 18000 mil dólares al siguiente año y luego lo compró otra compañía que eh, creo que no era ya adobe que es la definitiva sino que hubo una tercera que subió a 24000 mil dólares entonces dijimos bueno esto es un descontrol o sea aquí no hay ninguna seguridad del precio que te pueden aplicar cosa que yo nunca me hubiese pasado por la cabeza que tú contratas usas pero claro. el contrato de SaaS, el año siguiente te, te pueden cambiar o duplicar unilateralmente los precios. Con lo cual, una de las claves para decidir una versión de pago, a empezar, es si puedes tener seguridad en el precio o no. Claro. porque Este caso que yo te cuento es totalmente real. En dos años se multiplicó por tres mm. nuestra tarifa, sí. con lo cual ya no era rentable una, una licencia por mil dólares simplemente por disponer de un software es un escándalo, al menos, bueno, igual para Estados uh -huh. Unidos, para un e que venda 100 millones, da igual, pero para un e comercio Español que pueda vender 1, 2, 3 o 4 millones, evidentemente no. Esta fue una de las razones. La segunda razón es que eh, Magento eh, es un software muy pesado, es decir, requiere una programación que lleva un tiempo de desarrollo muy alto, eh, uh -huh. un desarrollo idéntico, por ejemplo, son Magento, pues puede ser, eh, si en Magento tardas 10 horas en desarrollarlo, el Magento tardas 3 y además el coste de los desarrolladores es mucho más alto. Con lo cual, eh, si un desarrollador en prestación cuesta 40 euros la hora, en, en Magento va a valer 60. Entonces, uh -huh. si pagas 60 euros la hora y en vez de tres horas pagas 10, pues todo esto a lo largo del tiempo claro. hace que el que, que la, la, la aplicativo sea ex, extremadamente caro. Y luego, las bondades que realmente venden Magento, pues yo no las he encontrado comparadas con PrestaShop. Yo he utilizado Magento cinco años y realmente no, no hay nada que no haya podido hacer con PrestaShop, uh -huh. eh, y creo que son bulos del mercado que, que se transmiten. Es decir, yo manejo 30 y pico mil productos, manejo mmm, puntos de, de vender picos de mil productos en un día, en venta, eh, no, no he tenido nunca ningún problema con PrestaShop con lo cual eh, tengo con Prestasoft mis costes asegurados porque uh -huh. es free, vas incorporando con eh, unos precios, o sea, vas incorporando los addons o los desarrollos conforme los vas necesitando, hay multitud de desarrolladores homologados, y muy buenos desarrolladores y el código es bastante ligero, con uh -huh. lo cual eh, todo eso es lo que hizo migrar a PrestaShop. La sorpresa además que nos surgió es que cuando migramos a PrestaShop y mejoramos el SEO, aunque Magento todo el mundo decía que estaba súper optimizado para, Maget, para SEO y yo así lo pensaba, pues resulta que nuestro tráfico se multiplicó por un 40%, ¡Hala! se incrementó un 40%. Qué barbaridad,
0: Entonces, qué pasada.
1: Eh, bueno, por eso yo soy muy, muy... Bueno, nosotros trabajamos en PrestaShop sí. y, y yo siempre doy opinión positiva porque si no, tampoco te habrá, trabajaría, evidentemente. En PrestaShop. Sí, claro. Trabajaría siempre. en otra cosa.
0: Evidentemente, sí, de, vamos, yo, tu, yo he tenido PrestaShop, tuve una tienda online y tengo clientes que tienen PrestaShop y otros no, otros tienen WooCommerce y Shopify, ¿no? Yo, sí es verdad que PrestaShop, eh, una de, la, de las bondades que le veo es el tema de que a la hora de gestionar un catálogo de productos como el que tú tienes, desde luego que Prestashop es mucho más eh, consistente que WooCommerce, ¿no? Que, que no... Y claro, o
1: sea, WooCommerce no se puede recomendar a un comercio electrónico que vaya claro. a tener
2: cierto desarrollo, es una cosa súper sí.
1: básica. Claro. Y Shopify, eh, si tu comercio electrónico crece, te arruinarás. Entonces, es mejor, eh, si crees que el comercio electrónico va a ser grande, arrancar en otra plataforma. Shopify ah. es para comercios electrónicos muy pequeñitos. Eh, y que vayan a, a vender muy poco. Muy, muy poco pueden ser 10, 10, 20, 10.000, 20.000 euros.
0: Sí, eso, o bueno, también Shopify tiene una versión que es ya casi a medida, ¿no? Que hay muchas grandes marcas que usan Shopify y, y lo que tienen es no es...
2: Muy, muy claro, grave. el
0: coste es más elevado, pero sí que es verdad que tienen... ¿no? Yo, de hecho, bueno, eh, hace poco que fui a un evento de e-commerce, los casos de éxito eran todos Shopify y son grandes marcas, pero sí es verdad que no es el Shopify sencillo que contratamos cuando estamos empezando, ¿no? Ya es la parte más avanzada de Shopify.
1: Sí, entonces comparando el coste ya no es competitivo. Claro. Es a lo que me refiero. Es una sí. buena plataforma Shopify, bueno, WooCommerce uh -huh. también. Es que Cada una es buena y en, para, para
0: Claro, amigos. depende de, exactamente, depende de la circunstancia. Eh, por curiosidad, ¿qué versión de PrestaShop usáis? ¿La 1.6 o la
1: 1.7? La 1.6. Vale. O sea, para mí una cosa, mira, ahora que has dicho la migración porque... Yo lo discuto mucho con los técnicos y yo sigo empeñado con mi idea. Los técnicos te quieren vender que actualices cada versión. Yo no estoy nada de acuerdo de todo eso porque cada cada uh -huh. versionado requiere como una mini migración. Claro. Entonces hay que migrar. Nosotros cambiaremos a la próxima, que es la, eh, me parece que era la 2, de prestación que va a salir ahora o está a punto de salir, uh -huh. y lo haremos ya el año que viene. Pero hemos esperado 3, 4, 5 años para que haya una recopilación de ventajas uh -huh. realmente relevantes y entonces hagas una migración importante. Sí. Pero no estar actualizando los, sí. los versionados de forma permanente... Al bueno, es
0: que es complicado, además.
1: Sí, sí. Yo por eso es mi... Es que yo he oído a muchísimos técnicos muy afamados que te recomiendan lo contrario. Yo incluso en, en eventos y en mesas redondas les quito la razón. Uh -huh. Yo como profesional que llevo 21 años no me que lo a sufre. a... Claro. Otra cosa es que sí. ellos quieran facturar... Sí,
0: no, no. yo no. sí, totalmente de acuerdo. Yo una de las de, de, los, de los peros que le puedo poner a PrestaShop es que los cambios de versiones son casi casi un cambio de plataforma y
1: son migraciones, pero eso pasa en
2: todo. Eh, exa gente,
0: exactamente. Eh.
2: Y, los Cambios y, de versionados son, son al sí, final migraciones. pero bueno,
0: siempre WooCommerce, Shopify es algo mucho más suave, pero PrestaShop sí que, de hecho, tengo un, un caso reciente de un cliente que ha migrado a 17 siete. Y todavía migramos en, en enero y todavía estamos sufriendo algunas cosas que aparecen de repente que, que funcionaban de una forma en la 1.6 y la 1.7 desaparece o, o funciona de otra forma. dice bueno
1: sí, sí, es que claro, el comercio electrónico evoluciona tan rápido en el mundo digital que claro, que si tú cambias o actualizas un versionado en tres años, en cuatro o en cinco, mm. uf, los cambios son muy fuertes realmente, Sí.
2: Uh -huh.
0: Vale, eh, vamos a empezar desde, desde el inicio, ¿no? Cuando, cuando decidisteis montar, bueno, ¿qué aspectos, clave? Porque yo siempre insisto mucho que primero hay que trabajar muy en la base, ¿no? En la tienda online para preparar la conversión y luego ya centrarnos en gastar visitas. ¿Cómo comenzasteis vosotros? Es decir, ¿cómo veis eh, eh, trabajado toda esa parte de mejorar lo que es la experiencia de compra y luego empezar a gastar visitas?
1: La experiencia de compra trabajamos en el momento de sacar la versión, es decir, trabajamos todo y ya salimos como un versionado que está optimizado en, en usabilidad y en diseño. Y a partir de ahí ya vamos trabajando, en nuestro caso el posicionamiento natural que es muy importante. Hoy todo esto se está transformando mucho, claro, porque Google es todo publicidad, entonces, Bien. pero bueno, eh, el coste de adquisición de un cliente de pago es cada vez más alto. Y el posicionamiento natural cada vez vale menos. Entonces, hay, hay una complejidad en el mercado en, en lo que es mm. captación de clientes bastante relevante que hay que ir analizando y adaptándose como se pueda. Nosotros, en el momento inicial, eh, hicimos una apuesta muy fuerte por el posicionamiento natural para evitar eh, las competencias de los grandes operadores que pudieran surgir y los costes de captación elevados. Entonces, nosotros tenemos un posicionamiento bastante alto, ¿no?, tenemos unas 250-300 mil visitas eh, por posicionamiento natural. Uh -huh. También para eso aportó mucho la marca. Uh -huh. Y luego, en cuanto a lo que es la, la conversión, que me parece que me has preguntado, sí. y la usabilidad, eh, lo primero, voy a decir varias cosas que parecen obvias, pero que luego no son tan obvias. Depende del comercio electrónico que tengas. Uh -huh. Lo primero importante para convertir es que alguien encuentre tu producto. Esto uh -huh. parece la tontería. Bueno, pero cuando tú Ajá. buscas un blog y en mi web hay 870 blogs, ya no es tan tontería. Claro. Entonces hay que preparar tanto el facetado de atributos como la catalogación, como un buen buscador sencillo que te permita encontrar tu producto de forma fácil. Porque claro, si a ese encontrar un producto le añades que una cesta de la compra media nuestra son 12 productos, tienes 12 búsquedas, por lo tanto 12 oportunidades para perder al cliente.
2: Ajá.
1: Pero claro. Esto es muy relevante. Igual esto no pasa lo mismo en una web de Apple, por decir algo, que pasa a comprar el iPhone 14 y tienes un iPhone 14. Por eso hay que decir que. Pero yo sé que es verdad que me encuentro en webs en las que encontrar el producto no es tan sencillo. Por ejemplo, la nuestra es bastante uh -huh. complejo, Nos trabajamos mucho a afinar los buscadores. Sí. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con DoFinder, que a partir de sí. los dueños son muy amigos nuestros, creemos que precio-calidad es de lo mejor que hay. Totalmente de acuerdo.
0: Lo de, el, sí, perdón, no quería decir que hicimos una entrevista precisamente al CEO de Finder y para mí es el, el mejor vale. buscador que hay ahora mismo en el mercado.
1: Sí, para mí es el mejor, yo desde luego lo recomiendo, uh -huh. pero creo que lo tienes que trabajar un poquito por detrás, todo lo que son uh -huh. sinónimos, los boosters, etcétera, los trabajas y te van mejorando. ¿Por qué? Porque el buscador, por muy bueno que sea, imagínate, es imposible que sepa que un archivador la gente lo llama carpesano. claro. Entonces, o tú le dices al mismo eso, o es imposible que lo sepa.
0: Sí, un buscador inteligente, sí. pero no tanto.
1: No tanto, ni con inteligencia
2: artificial.
1: <risa> bueno, no sé, bueno, igual alguno Google igual lo sabe, no lo sé. Bueno, Google seguro. Pero bueno, Google vale no sé cuántos billones en el mercado. Eh, entonces, si no, se lo tienes que ir trabajando. No cuesta mucho, pero todas las semanas vas afinando más, porque se realmente del el buscador para conseguir que alguien te encuentre. Perfecto. Mm. Vale. Lo segundo, en, en tiendas como la nuestra, que manejamos 12, 13, 14, 000, 16 mil productos, es el tema del stock. Uh -huh. Entonces, aquí hay una duda. ¿Enseña los productos sin stock o no? Sí, esa es la pregunta del millón. <risa> eh, yo no sé cuál es la respuesta. Yo enseño todos, con stock y sin stock, a enseñar que tengo el producto y lo que hemos hecho es, en los productos sin stock, le hemos añadido un enlace, es decir, productos alternativos equivalentes. Entonces, desde el área de documentación nuestra de marketing, le enseñamos tres o cuatro productos equivalentes. Por ejemplo, son bolivic. Bueno, el bolivic es imposible, que, bueno, imposible. es muy difícil que estés sin stock. Pero imaginemos que está sin stock hoy, por lo que sea. te enseñamos bolis equivalentes, que los hay. Por ejemplo, marca Cuconet, que es el mismo que el VIC. Uh -huh. No sé si es la mejor solución, pero de momento es la que hemos adoptado. Yo claro. no estoy muy seguro, la verdad.
0: Es que depende, bueno, me parece una buena opción. Eh, yo con algunos clientes, por ejemplo, pero es un producto diferente. El, tenemos el avísame cuando vuelva al stock, ¿no? Que, que también ayuda a captar ahí eh, claro, ese, ese si cliente. Hablando de
1: un producto que vale siete claro.
0: claro, por eso, que depende no. mucho del producto, exactamente. Claro.
1: Pues el cliente lo quiere, lo quiere todo y luego aunque yo le avise cuando tenga stock, no lo va a comprar solo porque el porte le va a costar 3 o 4 uh -huh. euros y el producto 7 céntimos. Uh -huh. Entonces nuestra casuística es un poco diferente, diferente a otras. De sí. acuerdo, por eso no igual todo lo que yo diga uh -huh. servirá para todos los productos. Claro, por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, vas a comprar un vino de alguna de las tiendas de amigos míos, pues sí vale eso porque yo quiero comprar, imagínate, un Vega Sicilia, estoy inventando, que vale 100 euros. Pues avísame cuando lo tengas, perfecto. Claro. Ya sé que lo tienes más barato y la semana que viene lo compro, claro. y lo tengo muchas
0: Sí, pero un boli es verdad que si no lo tengo me voy a Amazon, que también vosotros tenéis ahí una competencia brutal con Amazon, entiendo. Sí.
1: Amazon, me voy a meter un poco con ellos, eh, porque uno, en material escolar, que es lo que yo conozco y papelería, es bastante más caro que nosotros, ¿no? Él cobra un 17% a los... Simplemente por la venta, teniendo en cuenta que el producto tiene un 25%, pues alguien tiene que, que subirlo y eh, recuperarlo de alguna manera, con lo cual claro. es bastante más caro. Y segundo, hace un tema, hay un tema que incluso para el medio ambiente, ya que está tan de moda lo voy a unir, es perjudicial, que es que Amazon solo vende las cajas, no vende unidades sueltas, con lo cual lo obliga a comprar más unidades, con lo cual eso va en detrimento de que la gente deje producto perdido uh -huh. y, y no apoyemos un poquito el, el medio ambiente en comprar lo que vamos a utilizar y a necesitar. ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, eh, es más caro, no manipula los productos porque no tiene esa capacidad de momento eh, de, de hacer el despiece que llamamos nosotros, ¿no? de vender las unidades exactas que tú quieras. Y, y luego te lo manda por múltiples proveedores, es decir, hacer una, una compra de 12 productos, como te he dicho una cesta en Amazon es una locura lo uh -huh. mandaría en siete envíos diferentes claro. es absurdo, desde el punto de vista de económico, de medio ambiente de costes y de todo, aunque no te lo cobre Amazon, es que da igual que te lo compre o no desde el punto de vista del consumidor responsable no podemos hacer un, una compra de 40 euros y que te lo manden en siete pedidos eso uh -huh. es absurdo, sí. eso es mi opinión y es lo que yo defiendo ¿no? entonces de momento en eso somos bastante más competitivos que Amazon. Ahora bien, que hay gente que quiere comprarlo en Amazon porque tiene el Prime y se cree que todo es Prime, bueno, ya no me meto, ¿no? Pero realmente no, uh -huh. no es ni más competitivo, ni más sostenible, ni más racional desde el punto de vista del usuario en
2: nuestros productos. Sí. ¿vale? No hablo en otros. Uh
0: -huh. Vale. Eh, hablamos de tasa de conversión, hemos comentado el tema de facilitar la búsqueda del producto. Eh, en vuestro caso la ficha, lo que es la descripción del producto, entiendo, que tampoco es tan importante ¿no? como sí, otro, otro producto pero sí, nosotros pero bueno. manejamos
1: mucho la imagen sobre todo es decir, eso, la imagen nosotros uh -huh. la imagen la manipulamos en el blog, por ejemplo digo en el blog en un papel o en un boli, da igual por ejemplo un boli, te voy a cambiar el blog en el boli te pondríamos el grosor del trazo el color uh -huh. del trazo, si es punta fina o no, si es tinta roller o es tinta uh -huh. Eh, normal, es decir, hay un montón de elementos que el usuario quiere identificar si la tinta es borrable o no. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, todo eso tiene que estar identificado en la ficha para no confundirse. Por ejemplo, hay muchas confusiones en el papel porque la gente lee así en transversal y, y nosotros, el papel ha subido muchísimo de precio, entonces la gente va buscando precio. Entonces, yo que sé, el papel Navigator pues uh -huh. tiene los paquetes de 500 folios, pero ahora ha sacado paquetes de 150. Entonces la sí. gente ve el precio ah, estos son baratísimos, lo que no lees es que son 150 hojas. Uh -huh. Entonces de repente pues, te llevas un chasco y recibes 20 cajas de paquetes de 150, pero porque no has leído ni has visto la
2: imagen. Uh -huh.
0: Claro. Sí, sí. De hecho, bueno, estaba, habiendo, estaba justo mirando una ficha de producto. vuestro. y sí, es verdad que la descripción corta no es tan relevante, pero luego toda la parte de descripción del producto, de las características, pues es lo que tú dices, que, que ahí sí que mientras
1: más sí, completo sea mejor... Y sí, nosotros añadimos bastantes datos para intentar minimizar los errores, porque los errores son muy malos para el usuario y muy malos para nosotros, porque las devoluciones claro. con productos de tan poco valor son muy complejas.
2: Uh -huh.
0: Vale. ¿Qué otros aspectos consideras tú importantes a la hora de conseguir una buena tasa de
2: conversión?
1: Luego, por supuesto, un registro fácil, ¿no? que pide los cuatro datos básicos, que son los de envío y si quiere facturar los de facturación, punto y final.
2: Uh -huh. eh,
1: clave las múltiples formas de pago por ejemplo en España el contrarreembolso hay personas que no lo quieren eh, nosotros tenemos un porcentaje en ventas de contrarreembolso muy importante sería igual un 20 o un 25% si lo quitase ¿cuánto se trasladaría a otras formas de pago? pues no lo sé un porcentaje sí, pero el 20 o el 25% estoy seguro que no y más entiendas que igual no es Amazon que la gente tiene duda y dice bueno pues que me lo envíen y ya lo pagaré aquí sí entonces, más también por tema de confianza en primeros compradores en tu tienda. Eh, nosotros tenemos múltiples formas de pago. O sea, puedes pagar por transferencia, puedes pagar por PayPal, puedes pagar por Bizum, puedes pagar por tarjeta, puedes pagar por contrarreembolso, puedes pagar por confirming confirm, cheque, por pagar eh, por domiciliación. Por... <ríe> o sea, no hay ni una sola forma de pago, de particular, de colegio, de empresa, de quien uh -huh. sea, que no la tengamos, ninguna. Bueno, miento, sí. hay, hay una, con American Express. Uh -huh. American Express, la comisión es tan alta, no la tenemos activada porque el margen del producto es muy pequeño. Sí. Eh, sí. Pero vamos, American Express, el que tiene American Express normalmente tiene una visa, normalmente. Uh -huh. Y si no, pues lo siento, no, que vaya a Amazon.
0: Sí me llama bueno. la atención que obligáis al registro, ¿no? Para comprar.
1: Sí, me gustaría no tener registro, aunque realmente en una tienda de envío de productos físicos... La diferencia entre el registro y el no registro es una clave de acceso. Sí, pero, pero... Sí.
0: hay gente que, a mí, me... yo soy de las que me echa para atrás. Cuando me obligan a registrarme me digo, <ríe> me echa para atrás.
1: Lo sé y es uno de los elementos que me gustaría quitarlo, pero ahora con la versión 1.6 de PrestaShop tengo cierta dificultad. Entonces, cuando hagamos la migración, lo incorporaré. Si yo si pudiese tenerla de forma sencilla, lo incorporaría. Sí, uh -huh. Aunque luego... No es muy relevante porque al final es una clave de forma psicológica para el cliente. Sí,
0: yo creo que sí que exactamente es psicológico, más bien. Yo, yo soy partidaria de, de, bueno, de, entrar, de poder hacer el pedido como invitada y luego, evidentemente, trabajar luego, esa parte ¿no? de, de intentar que se que convierta a la cuenta de cliente Sí, bueno, sí que también, bueno, en vuestra abuela, verdad, yo recomiendo a la gente que, que la visite porque tenéis muchas cosas de las que se pueden aprender, ¿no? Por ejemplo, también trabajáis muy bien el, la venta cruzada, ¿no? Y subir el ticket medio porque trabajáis con, con productos de, de poco valor, ¿no? Entonces, ahí tenéis que trabajar muchísimo en el tema de, de, de incrementar el ticket medio.
1: Sí, efectivamente. De hecho, si ves en cada producto, aparte de los alternativos, te damos los productos que otros clientes han comprado, te damos los productos más recomendados, los productos... Es decir, te damos varios eh, sí, productos y descuento de... descuentos
0: por de... volumen de compra, ¿no? Si me compras dos tantos me cobras tres.
1: Por, por volumen de compra, luego, por ejemplo, si entras en un tóner, solo con un clic puedes comprar los tres colores y el negro, no tienes que entrar a cada ficha de producto, es decir, damos bastante facilidad. Con uh -huh. el carrito de la compra, sobre todo antes de que llegues al pedido de envío gratuito, te recomendamos más productos para poder incorporar en el proceso de compra. Sí. sí. Es decir, eh, intentamos ofrecer... En poco espacio, el, el máximo número de productos visibles para el usuario para, para facilitar la vida, porque además nosotros entendemos que es complicado encontrar los productos. Uh -huh. Y entonces, por eso he empezado por el encontrar los productos, porque todo esto, aunque es venta cruzada, como tú bien has dicho, es venta cruzada y además le va a facilitar encontrar su gama de productos. Entonces ya sabemos que el que está comprando un, un, un lápiz, Uh -huh. en un porcentaje muy alto va a comprar una goma entonces directamente le ponemos la goma que ya están comprando los que están comprando ese, ese lápiz uh
2: -huh. entonces
1: todos solo trabajamos para, para intentar facilitar la vida al usuario
0: Muy bien todas estas funcionalidades adicionales ¿no? a las, a las básicas que trae PrestaShop eh, os complementáis con, tenéis que, ¿habéis tenido que adquirir muchos módulos de PrestaShop para complementar con todas las funcionalidades?
1: Sí nosotros no? usamos entre pro, entre eh, extensión, addons de estos, ¿cómo se llaman? Uh, sí, los
0: addons, ad ad
1: ad sí. Entre los addons que ya están disponibles en el mercado y los que hemos creado, si no está disponible, lo creamos nosotros, ¿no? Uh -huh. Nosotros tendremos igual 200 addons. 200, wow, qué pasada. Ahora, con una versión más avanzada, no, no necesitarías tener los 200, porque ya mucho te lo incorporaría la versión nueva. Uh -huh. nos partimos de una versión bastante, o sea, de la 1 a la 6, a la 1 a la 7, hay. hay hay muchas cosas que ya van, que se por lo es que me lo voy a inventar porque no conozco el TEP, pero uh -huh. me parece que, por ejemplo, los carritos abandonados, la 1.7, ya trae el módulo incorporado y en cambio para nosotros sería un, un add o dos. Uno para los carritos uh -huh. abandonados, otro para, bueno, para varias funcionalidades. Pero si nosotros usamos unos 200 módulos.
0: wow Es una pasada. Pero claro, evidentemente... Mmm te mejora muchísimo, ¿no? Todo lo que es la funcionalidad de PrestaShop. Si es verdad que yo, por ejemplo, eh, si comparo PrestaShop con WooCommerce, eh, PrestaShop ya trae muchas funcionalidades muy buenas por defecto. Pero sí que si queremos hacer algo un poquito más avanzado, ahí sí que tenemos que tirar de, de módulos. Y, y, bueno, sí que también como inconveniente diría que en PrestaShop el coste de los add-ons no es precisamente muy barato, ¿no? Que siempre si es un buen add-on, a, a no ser que sea algo muy sencillito, la mayoría de los costes de... De, de funcionalidades extras, pues también tiene su, su presupuesto no que hay que considerar. ¿no? Sí, Cuando bueno, tú ten
1: en cuenta, a mí el modelo de Adonis me encanta, ¿eh? Pero, ¿Por qué? Porque tú dices 100 euros por adon, No sé si es caro o barato, pero claro, es que eso son dos horas de desarrollo mm. y te dan una cosa claro. que te funciona en 10 minutos. Mm. Entonces, o sea, a mí eso me parece genial. Claro, <risa> y si te <risa> simplifica
0: la vida y te da funcionalidad y eso te va a traer más ventas, pues más todavía, ¿no?
1: <risa> todavía mucho mejor y además. <risa> Ten en cuenta que te evita errores de desarrollo, que tú puedes, si eres muy pequeño, normalmente vas a usar desarrolladores baratos con poca sí. experiencia, entonces el adón te sustituye los errores, claro. o sea, lo más caro es que te programen con errores, eso mm. no es que sea caro, eso es horrible. Eso es
0: horrible, sí, sí. Pues, vale, um, así a nivel de la web, yo creo que hemos destacado ¿no? quizás lo, lo más importante. Lo bueno, que es hay comentario. dos o tres
1: cosas rapidísimas que son obvias. Bueno, sí. entonces, no sé lo que es obvio, vamos, a mí ya me parece obvio. Bueno, las es,
0: opiniones sí. también, ¿no? Que te las
1: por las opiniones también, a mí me gustan mucho mm. las opiniones, tanto de producto como opiniones de tienda. Entonces tenemos mm. un sistema de BOK, de valoraciones de tienda, y luego un sistema de opiniones propias dentro del PrestaShop, de opiniones, mm. perdona... De producto. Sí. Pero luego lo que es una entrega rápida, que pueden ser 48 horas, no hace falta igual que sean 24, pero tampoco mm. puede ser una semana. Eh, y luego el envío gratis con un porte pequeño. Sí. Eso yo creo que es, son dos cosas importantes. Y luego facilidad en la devolución. La gente suele mm. mirar mucho si sí. pones un mapa de calor eh, qué haces con las devoluciones. Entonces sí. nosotros, por ejemplo, damos 30 días. El plazo legal creo que son 14, 14. días mm. y nosotros lo duplicamos y decimos de 30 días. Antes dábamos un año, pero era un poco ridículo porque entonces lo que hacía la gente era, eh, tenía por ejemplo un toner que luego le había cascado la impresora y te devolvía el toner porque ya no le servía, hombre, eso ya no es una devolución.
0: Eso es caradura, yo se le llamaría un poco de caradura, ¿no?
1: Bueno, yo se te cuento un día, si haces un podcast de anécdotas, te cuento, vamos.
0: Ah, pues mira, me parece interesante.
1: Me, Ay, me de acuerdo de lo que me hacía Gracia, que además es una empresa grande, no, voy a decir, no pues sigue siendo muy buen cliente nuestro. Se mudaron de oficina, nos compró un, una cosa de esas para poner embalar las cajas, mm. portarrollos con los rollos. Usó los rollos y el portarrollos después de usarlos lo golpeó <risa> Y estaba todo usado, se veía. Entonces me dijo, no, ya, ¿no? Boca, entonces, bueno, pues hace la vista gorda y se...
0: Ya, ya sí, sí, un buen cliente, pues mira, sí.
1: pero, me pero a veces parece... Una empresa que no necesita hacer esas cosas, pero sí. bueno, no sé, a veces las personas nos quedamos, no sé, como contentos <risa> con la picaresca esta. ¿no? Sí,
0: sobre todo los españoles, ¿no? Que tenemos ahí, o, el, o los latinos. Bueno, vamos a, a seguir avanzando. Sí que mmm, me gustaría, de hecho has comentado antes lo de materialescolar.es, cómo te ha ayudado al crecimiento porque... Sí, eh, he visto que, y de hecho me, me imagino, era una de las preguntas que iba a hacer, que vuestro principal canal de captación es el SEO, el posicionamiento. que ten, He visto en Senras que tenéis mmm, aproximadamente más de 200.000 visitas mensuales, Que ¿no? me parece una pasada. Y sí que me gustaría que nos contaras cuál ha sido vuestra estrategia para llegar a esos niveles de visita.
1: Bueno, la estrategia de SEO ha estado permanente desde la construcción de la web. Porque eh, nosotros ya pensamos como el margen de nosotros... O sea, nosotros tenemos do los dos inconvenientes de un comercio electrónico, que es que el ticket es bajo y que el margen es bajo. Si tú uh -huh. vas, por ejemplo, a la tecnología, el margen es bajo, pero el ticket es alto. Y si vas a la moda, el ticket es normal, pero el margen es alto. Nosotros tenemos margen y ticket bajo. Entonces sí. hay que afinar mucho, hay que afinar mucho, ¿no? No tenemos muchas funcionalidades, de hecho, muchos servicios que a mí me gustaría tener... Porque igual no nos es rentable pagarlos. Si tuviese que uh -huh. vender si ese pues sí las tendría como los tienen ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros ya apostamos a tener un tráfico gratuito. Gratuito en el sentido de que lo puedas ir teniendo y sea sostenible. Entonces, lo hacemos, uno, vía comercio electrónico y dos, vía blog. ¿De acuerdo? Uh -huh. Esto es el blog. Tendremos igual 2.000 posts publicados a lo largo de todos estos años, evidentemente. Sí. ¿Por qué? Porque... Uno, el comercio electrónico, tú vas a posicionar o vas a trabajar para posicionar lo que son las categorías y nombres de productos. Es decir, si alguien uh -huh. busca un piloto o si alguien busca eh, bolígrafos. de acuerdo? Pero luego hay muchísimas búsquedas que no tienen esa categoría, sino que alguien quiere, por ejemplo, comparar bolígrafos borrables uh -huh. y quiere comparar los pilot con los uniboles. O tienes un blog con un comercio electrónico no se puede gestionar. Entonces, uh -huh. nosotros hicimos un, un trabajo de posicionamiento SEO ¿sí? y seguimos haciéndolo desde el día cero en esos dos sentidos. Captar, por una parte, lo que son las búsquedas de categorías, etcétera, a través de la web. Verás uh -huh. que toda la web, todas las las páginas de categorías tienen sus textos en, en el footer. Bueno, toda la estrategia sí. SEO que las sí. especialistas pues, Bueno, uh -huh. yo puedo explicar lo que quieras, pero que, no, 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 que no, no, es no, muy para. importante y lo trabajamos desde sí. los títulos hasta todo. O sea, las uh -huh. categorías, las subcategorías. Todo, Entonces, la definición del árbol, todo va definido con un, una visión SEO, siempre que encaje con el usuario, si no damos preferencia al usuario, evidentemente.
2: Uh -huh.
1: Y luego todo el blog, lo trabajamos de forma permanente eh, para, para atraer también visitas en posicionamiento eh, sí, de, búsquedas de, que de búsquedas que de informativas. Uh -huh. informativas
0: una, una curiosidad, ¿el blog eh, lo tenéis también en Prestashop?
1: El blog lo tenemos en Wordpress integrado WordPress. dentro de PrestaShop. Tenemos sí. una cosa muy rara.
0: No, no no es rara porque, vamos, yo, eh, yo funcionaba así con mi tienda online y mi, tengo clientes que funcionan así. Tienen el, el, la tienda online en PrestaShop y el blog en Wordpress eh, dentro de toda la plataforma integrada. Así es
1: como lo tenemos, sí. The Wordpress uh -huh. es, es lo mejor, yo creo, como CMS para trabajar un blog. Uh
0: -huh. Sí, totalmente de acuerdo. Y, y luego hablabas antes de, del tema del dominio de materialescolar.es que os ha ayudado, pero por otro lado me comentabas que no... Bueno, cuéntame ahí que me, me has explicado la curiosidad con el tema del dominio.
1: Mira, si, en, si haces una mesa redonda y ponemos, me pones a mí, luego le pones a, a un especialista en SEO y luego a un especialista en SEM, cada uno va a defender una cosa diferente. Uh -huh. ¿Por qué? Vamos a ver. Material escolar es una palabra genérica de búsqueda acuerdo, y a su vez es una categoría de producto. Entonces, meter el dominio eh, materialescolar.es significa que en la palabra la búsqueda genérica vamos a posicionar muy rápido. Esa ha sido nuestra, nuestra apuesta. De acuerdo, mm. en, el, en el momento en el que lanzamos no, no había tanta competencia como ahora, porque ahora te voy a contar qué es lo que ocurre. Entonces, posicionamos muy rápido. Vale, ¿qué es lo que sucede? Que todos los competidores de que hagan publicidad pagada, van a pujar, por la palabra genérica, uh -huh. material escolar. Entonces, que a su vez es tu dominio. Uh -huh. Entonces, claro, cuando ahora Google mete tal volumen de publicidad, que es la fase 2 de lo que está ocurriendo ahora, que hace años no era pensable, tu dominio te lo desplaza hacia abajo. Vale. Entonces, lo que es muy bueno en un primer momento no es tan bueno en un segundo. Uh -huh. Si comparas, por ejemplo, con 20.000 productos.com, a mí me resulta mucho más fácil defender ahora el dominio 20000.com 20 porque le pongo una puja y el posicionamiento natural y si alguien quiere pujar por mi dominio le va a costar un montón de dinero mientras que en materiales los no está ocurriendo eso ahora. Uh
0: -huh. Pero claro,
1: bueno, esto es lo que hay. Bueno,
0: tienes que hacer send de tu marca para estar ahí también,
1: Sí, ¿no? eso también, pero claro, pero ahora por ejemplo la vuelta al cole que el corte inglés de Amazonas está pujando por encima de, o sea, a pérdida, porque pujan unas cantidades cuyo pedido medio no tienen margen, con mm. lo cual van a pérdidas, eh, pues es muy difícil, claro, ellos se posicionan en primeras posiciones. Claro. Entonces, el coste de adquisición te lo suben mucho. Parte buena también, que todo el mundo se acuerda muy fácil del dominio. Claro. Pues Super bueno, fácil. lo perfecto no existe y tienes que decidir. Nosotros, por ejemplo, en la nueva tienda que hemos lanzado el año pasado, hemos vuelto a apostar por el dominio genérico, y por eso se llama productospersonalizados.es. Que
0: también Pero ya sí, te es digo es
1: que bien. si viene alguien de AdWords, te dirá que... Eh, él no está de acuerdo. Uh
0: -huh. <risa> bueno, sí, cada uno ve las cosas según eh, su perspectiva, pero si es verdad, a mí personalmente mm, estoy de acuerdo contigo, a mí me parece muy buen, muy buen dominio.
1: A mí me encanta, yo lo repito. me parece
0: muy sí. buen dominio, y de hecho, cuando intentas comprar algún dominio así que lleva palabras clave, la mayoría de las veces te encuentras que está comprado ya por alguien que, que se te ha adelantado, ¿no? Tú decías que lo tuviste que comprar, porque son dominios muy, muy golosos, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto.
0: Sí. Aparte del SEO, eh, Javier, ¿qué, ¿qué otras áreas de, del marketing estáis trabajando? Bueno, sí si que he visto que en redes sociales también sois muy activos, ¿no? Tenéis también 59.000 seguidores, que, que está bien. ¿Qué, qué otras estrategias eh, estáis llevando a cabo y cuáles os están funcionando aparte del SEO?
1: Bueno, nosotros hacemos, o sea, hacemos o hemos hecho casi todo del marketing digital, ¿no? Y si sale algo nuevo, lo probamos. Somos muy activos en eso, pero realmente lo estable es siempre hacemos algo de adwords en Google uh -huh. y por supuesto el remarketing eso el SEO sem y remarketing sería como lo básico lo ¿no? veis sí. luego la notoriedad para marcas como la nuestra en redes sociales es bastante importante eh, de hecho ahora tenemos un plan específico solo para redes sociales nuevo este año ¿no? entonces en nuestro en nuestros productos porque no todo funciona igual eh, ...Instagram nos da bastante notoriedad... ...y Facebook también... Uh -huh. ...Instagram nos da más notoriedad... ...Facebook nos da más venta... ...pero por la tipología de nuestro comprador... Sí, ...¿vale?... Sí. ...porque son mujeres más maduras... ...y entonces... Uh -huh tienen más costumbre de comprar por Facebook que por Instagram. Uh -huh. Y luego YouTube lo trabajamos bastante y nos da bastante buen resultado. La, los comercios electrónicos no usan mucho YouTube, a mí me encanta. Uh -huh. Y bueno, pues, son... quizás Por el
0: coste, ¿no? De, que YouTube siempre, el, el tema de los vídeos siempre pues, se necesita un poco más de presupuesto.
1: Bueno, sí, hay que saber buscarse la vida uh -huh. y te lo sacas más barato. Bueno, igual no son vídeos súper profesionales, pero igual tampoco los necesitas. No lo sé. Uh -huh. Para enseñar tres bueno, depende de lo que cada. Es que claro, no es lo mismo vender una cámara de fotos que. No sé, claro. por eso tampoco. Digo, en lo mío, buscándote la vida, más o menos, más o menos eh, se puede conseguir por un, unos precios razonables. Y luego, Pinterest, nosotros lo hemos probado, hemos sido bastante activos y nos sigue un montón de gente, pero a nivel de venta no nos funciona porque Pinterest lo que se buscan son tendencias. Uh -huh. Entonces, nuestros productos, no sé por qué no, no conseguimos hacerlo traccionar. Aunque sí, no, le gusta mucho nuestros canales a la gente pero luego no, uh -huh. no, no los llevamos a la tienda y luego este año eh, hemos probado TikTok sí bueno, o pues no sé qué decirte <risa> y calor, no sé, uh -huh. para lo nuestro hace un poco, aunque hay bastantes búsquedas ¿eh? de papelería, material escolar y de tal, pero bueno
0: sí, pero es verdad, pues... a lo mejor quizá no un canal que la gente, yo creo la mayoría todavía está en TikTok como, en modo, como forma de entretenimiento ¿no? Entonces sí, yo. yo
1: pero bueno, algunas ventas que... hemos tenido por Twitch. Luego nos han propuesto hacer Twitch que no hemos hecho porque el perfil del público no, entendemos que no encajaba
2: con nosotros. Uh -huh.
0: Por curiosidad, ¿con qué equipo contáis en material escolar? ¿no? Porque estamos hablando de muchas redes sociales, el tema del posicionamiento, el tema del SEM. Eh, ¿Cómo estáis organizados? ¿Tienes externalizado los servicios o tienes equipo propio? ¿Cuánta gente sois? por curiosidad
1: tenemos un, un conjunto mixto tenemos siete personas en, en marketing digital propio uh -huh. y luego contamos con agencias externalizadas para cosas por ejemplo adwords nos lo lleva una agencia vale uh -huh. lo coordinamos nosotros pero lo lleva una agencia y luego este año eh, lo que es redes sociales de Facebook e Instagram y algo de Facebook Ads que quiero empezar a hacer nos lo va a llevar otra agencia bueno uh -huh. unos filas unas chicas filanças que me gustan sí. bastante Sí. Y entonces lo he externalizado este año para dar una continuidad a las líneas editoriales y un poquito más, más bonitas. Y yo creo que si el año que viene repetimos de podcast en vez de 50.000, te espero tener igual 100.000 o 120.000 usuarios. Pero con, más, con más interacción. Los de ahora, conseguir usuarios es muy fácil.
2: Uh -huh.
1: a ver, el problema no es conseguir usuarios. Cuando a mí me dicen no, conseguir visitantes, eso es muy fácil. Eh, lo sí. que es difícil es conseguir los adecuados que interaccionen. Claro.
2: Claro, Entonces, eso, es. eso
1: ya es lo difícil. Si sí, sí. te fijas en nuestra red social, eh, hemos conseguido muchos usuarios para interaccionar un poco. Entonces, desde uh -huh. verano están interaccionando más. Y eso es porque hemos cambiado un poco la reglas La estrategia.
0: Juego. También porque es que yo creo que en, en redes sociales hay que ser muy creativo, ¿no? A la hora de, de generar engagement. Eh, hay que buscar, ¿no? ¿no? No no tanto vender el producto, sino como enganchar a la gente a través de contenido interesante. A mí me, me gusta mucho, yo siempre le pongo de ejemplo una tienda online que se llama Westwing, no sé si te suena, que son, que son de decoración, y en Instagram es que lo están petando, tienen ya un, no sé cuántos millones, pero es que, y mucho gaymen, ¿por qué? Porque hacen vídeos súper útiles. Para la gente. Es como, pues, no sé, te cuentan trucos de limpieza de la casa, ¿no? De, te cuentan trucos de decoración, te cuentan trucos ahora en verano, pues, cómo hacer cócteles de estos ricos veraniegos, O sea, que todo lo que hacen es aportar valor. No, no están vendiendo. Venden, de vez en cuando sí meten una parte de, de venta, pero, pero venden a través de los vídeos que hacen, ¿no? Te, te enseñan cómo. Y te, la gente de repente dice, uy, qué chula la bandeja. ¿La vendéis vosotros? Sí, la vendemos nosotros, pero yo, la bandeja está ahí con unos cócteles que te estoy preparando y te estoy diciendo cómo hacer los cócteles, ¿no? Y a mí eso me encanta.
1: No te lo digo, esa, Javier, ahora. Esa misma línea que dices es la que estamos nosotros desde el 1 de agosto trabajando, eh, trabajando y haciendo. Es decir, por ejemplo, os contaríamos, en vez de venderte una mochila hemos contado qué tipo de mochila debes elegir según tus necesidades, Entonces, uh -huh. pues, con, con ruedas, sin ruedas, que para un portátil o para un portátil con USB. Entonces, explicamos es exactamente lo mismo que acabas de contar aplicado a uh los -huh. Bien.
0: Comentabas que soy siete, siete para material escolar o, o, como también me has dicho, que tenías, bueno, 20.000 productos y la... Para
1: marketing marketing digital de los comercios electrónicos. De los comercios de los, en,
0: de de los comercio en general, vale. De... Uh -huh
1: que coordina redes sociales lo hace para todas las tiendas, no, vale. no lo hace para
0: una tienda. Vale, vale, que eso es importante, porque no es lo mismo siete para una web como material escolar, que además que tenéis ahí y encima externalizáis servicios, que, que para esas tres e-commerce, que son tres e-commerce muy potentes, ¿no? Por lo, por lo que he visto. Eh, sí. Aparte de eso, bueno, yo eh, no, una pregunta indiscreta. Que, que, te, que ¿Cuánto inviertes en marketing digital? No sé si es una pregunta indiscreta, pero sí por ejemplo me gustaría que, que, que nos contaras un poco cuál es tu experiencia desde ese punto de vista. ¿no? Porque hay mucha gente que está empezando y empieza, oh, que a mí es que no puede meter tanto dinero al marketing. Yo es que, y al final muchas veces no, nos ahogamos a nosotros mismos nada más empezar, ¿no? Eh, porque no lo vemos sí, como una inversión, comento, sí como, o sea. sino como un gasto. ¿Cuál es tu, tu recomendación ahí para esa gente que está...?
1: luchando o sea, y crecer. Claro, hay, hay dos puntos. Cuando tú ya tienes cierto volumen, una cifra que debes de tener en cuenta, es una aproximación y habrá gente que no esté de acuerdo, pero más o menos sirve. En tu cuenta de resultados, la parte de marketing tiene que ser aproximadamente un 8%. Uh
2: -huh.
1: igual que sea un 7, que sea un 9, pero alrededor del 8% habrá compañías muy intensivas en marketing porque quieran hacer algo, pero bueno, mm. en una línea constante de crecimiento sostenido, más o menos debe pertenecer un 8. Claro, cuando tú arrancas no puede ser un 8 porque no estás vendiendo nada. Mm. Entonces tendrás que definir una partida cual. Pues es que yo no lo sé, eso es muy difícil porque no es lo mismo que tú veas arrancar con SEO y tienes seis meses para arrancar, que tengas recursos internos que no, es, es muy difícil saberlo. Yo, por ejemplo, mira... Eh, Estoy ayudando, porque yo aparte de, de llevar todos mis comercios electrónicos, hago de, de director digital de alguna compañía tercera, externo, uh -huh. y dirijo su propio equipo, ¿no? Bien. Entonces yo ahora, la, la mayor clínica de urología de España, que tiene 40 urologos, estoy coordinando desde noviembre todo el desarrollo del proyecto, ¿vale? Entonces, eh, yo le hice un presupuesto y le dije, mira, esto es lo que deberías ir a máximos. Y dice, bueno, no lo vamos a pagar ahora ni, ni lo podemos pagar perfecto entonces vamos a empezar de forma progresiva desde cero vale entonces primero construyes una web potente y tal con el presupuesto que te dan vale por supuesto la posición también en seo porque eh, las búsquedas en salud en seo son muy relevantes bueno. y además la publicidad luego está como este tema urológico eh, hay ciertas palabras que están capadas en la publicidad o sea uh -huh. Es que no quiero decir, bueno, es No, sí,
0: bueno, no hace falta. Que... Vale. Sí, de
1: hecho, los
0: eh, temas de salud en general eh, están...
1: Tienen están cierta restricciones. Sí, efectivamente. Mm. Entonces, yo, por ejemplo, desde el 1 de junio le digo, vale, pues vamos a poner 1.200 euros al mes solo para hacer SEO. Uh -huh. Más una persona interna. Pero porque él o sea, le podría hacer una estrategia de adwords para empezar a crecer ya, pero por la, los objetivos que me ha transmitido, etcétera, eh, prefiero ir a hacer un posicionamiento SEO y que sea más progresivo y más sostenido en el tiempo, con más notoriedad de la marca, etcétera, ¿no? Mm. Pero esto es un ejemplo, claro, esto puede no valer para el claro. lado.
0: Sí, bueno, de hecho yo creo yo pienso que el SEO hay que trabajarlo siempre desde el inicio, ¿no? Porque aunque, si, aunque quiera tener un crecimiento más rápido, bueno, combinas el SEO con el SEM o con el Social Ads, pero el SEO yo bajo mi punto de vista y, y por lo que tú comentas también es de la misma opinión, es el canal que, que hay que trabajar siempre a, 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 a tope, ¿no? Porque es el que de forma natural, aunque hay que invertir, ¿no? Pero de forma más natural el coste de adquisición va a ser mucho menor que, que si estamos todo el día sueltándole sí. pasta a Facebook o a Google.
1: Claro, además, la tendencia del coste de adquisición va a ser al alza uh -huh. y no sé en qué terminará. No sé si ya nadie se creerá al buscador de Google pues eso publicidad y cambiará dentro de dos años y ahora saldrá otra cosa, ¿no? Sí. Sí.
0: Pero vamos. bueno. Pues nada, Javier, estamos llegando al, al final del programa, así que me gustaría, si a modo de resumen, que, bueno, pues que nos compartieras tres claves que para ti son claves para, pues son fundamentales para, para que una tienda online pueda crecer y tenga y tenga éxito, como lo, como lo estáis teniendo vosotros en vuestra, en vuestros e-commerce. Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia. Si piensas que este es el impulso que necesitas para que las ventas de tu tienda online despeguen, entra en mi programa y comienza a dominar tu e-commerce.
1: Lo primero que te voy a contar, te voy a decir una cosa que parece que es obvia, pero que no es obvia. Eh, definir qué es lo que quieres, o sea, cuál es el objetivo de tu tienda. El objetivo de tu tienda no es vender. El objetivo mío no es vender. Entonces dices tú, bueno, ¿y cuál es el objetivo? Os te voy a explicar, por ejemplo, el de material escolar y por qué me distingo de todos los demás competidores. Uh -huh. Yo no vendo ningún marketplace. Dices ¿por qué no? Yo lo vendo en Amazon.
2: Uh
1: -huh. ¿Vale? Entonces, ¿qué es definir el objetivo a mi modo, modo de verlo? Es ver qué es lo que quieres hacer con tu tienda. Entonces. Yo, que cuando lancé material escolar, que es el objetivo que además sigo como estrategia, yo he sacrificado muchas ventas porque lo que busco son clientes. ¿De acuerdo? Y no además solo clientes, porque si yo quisiese vender ahora medio millón más de euros, me meto en Amazon y te aseguro que a final de año he vendido medio millón más de euros. Otra cosa es que gane o que no gane. Porque mm. si el cliente de las ventas es de Amazon. Y luego Amazon además va, va a monitorizar los 20 productos que venden más, y los va a meter en su tienda y te van a... A, a hacer la competencia a ti mm. punto, te van a desplazar. entonces es absurdo lo de eh, los marketplaces en determinadas casuísticas, mm. como la mía lo digo siempre, digo en determinadas casuísticas entonces, yo apuesto por vender de forma directa a cliente por eso no vendo ningún marketplace ni nacional ni internacional accedo al cliente de forma directa lo gestiono yo y además quiero un cliente que me dé margen, por eso no vendo a grandísimas cuentas, yo no he ido a vender al grupo Santander ni me interesa ¿Por qué? Porque yo para qué quiero vender y no ganar dinero, Paso uh -huh. que lo haga otro. Yo quiero los clientes de tamaño intermedio que tienen un cierto margen y que aceptan un cierto trato y que compran cestas de un número de, de referencias alta y que además quieren unidades, es decir, yo he definido la tipología que quiero y el uh -huh. segmento que me voy a ubicar, que es donde yo voy a poner mis barreras de entrada para que, para que el competidor del lado no venga. Uh -huh. Yo cojo ahora el papel Navigator que te he dicho antes, las cajas de 5, las meto en el Amazon, me bajo un euro y esta tarde tengo 200 pedidos. Y, sí. y eso a mí para qué me ha servido. Uh -huh. Aparte, para colapsar mi almacén, pues creo que para nada más. ya yeah, claro pero... Entonces, bueno, yo esto lo he dicho en eventos hasta con eh, componentes de Amazon. Claro, yo sé más que ellos, pues evidentemente no, <risas> no saben reaccionarlo, ¿no? Dice, no, usted venderá más, no, yo venderé más, no, vamos a ver, el que vende más es usted, no yo.
2: Claro, pero los
1: clientes son yo. arruinaré mm -hmm. antes, ¿no? Entonces, no, pero... Eh, entonces Te cuentan la batalla de salada. Si son las consultoras, te cuento. Pero no. Entonces, eh, bueno, esto, esto es el primer punto de, de, mm -hmm. de un posible éxito. Si porque tú definas dónde quieras llegar, no quiere decir que consigas llegar. Mm -hmm. Pero primero mm -hmm. saber dónde quieres llegar. Entonces, que no te vendan todas estas motos de... Eh, yo, por ejemplo, cuando escribía artículos que estaban en LinkedIn hace cinco años diciendo que el Black Friday era una gilipollez, uh -huh. eh, todo el mundo decía, bueno, es que tú siempre tienes que ir a contracorriente. Digo, no, yo lo que pasa <risa> es que el Black, Black Friday no son las rebajas, es que tú eres el que no sabes interpretar la realidad. El Black Friday se aplica sobre todo a la tienda, no sobre un catálogo residual de productos que no son novedosos. Entonces, uh -huh. lo único que estás haciendo es anticipar lo que ha pasado ahora y ahora ya todo el mundo ha cambiado el mercado. Claro, cuando la gente ha vendido a pérdidas lo que antes vendía a full price, claro. se ha dado cuenta que era una gilipollez sí que vendía mucho pico, pero vendes mucho pico y ¿cuánto gano? No gano nada. Entonces, ¿para qué quiero vender el pico? Uh -huh. Si además me estoy comiendo. Entonces, todas estas cosas que en los debates o tienes gente cualificada que entienda, y gente que participe cualificada o te venden la, la moda de turno, o tú tienes que ir a por tu objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Vender 5 millones de euros porque tengo un rappel? Bueno, entonces te replanteo lo que te estoy contando. Uh -huh. ¿No? o quiero estar en todos los sitios del mercado que me vea, bueno, pues te replanteo sí. todo lo que te he contado, no hay aseo claro, y ahí como,
0: también ah, te así. influye mucho el producto que vendas, el margen que claro, tengas
1: pues, no, traigo una multinacional que lo que quieres en 12 meses que le conozca hasta los porteros de todos los portales vale, pues entonces haces una estrategia mm. pero si quieres hacer o sea, es que saber qué es lo que quieres hacer porque si no, uh -huh. mal lo vas a conseguir entonces igual tendrás que ir al Black Friday o a los Marketplace o igual no ir a nada Uh -huh, claro. y yo, Por ejemplo, eh, un verano tenía un montón de grandes cuentas eh, que me dejaban un pequeñito margen y para eso tenía unos precios demasiado baratos. sí Entonces, Un íntimo amigo mío me dijo, mira, a ver, esto es muy fácil, si yo he hecho lo mismo. Pierde esos clientes, sube los precios y ajusta los márgenes. Y efectivamente uh -huh. subí los precios, perdí unos cuantos clientes grandes, bajé ventas y empecé a ganar dinero.
0: Claro. Bueno, es que eso es fundamental. Si no tienen la base del negocio eh, bien definida ¿no? en cuanto a márgenes y precios, pues sí, empiezas claro, creciendo, creciendo mal, creciendo mal, sí.
1: Claro, entonces, esto que parece tan siempre no es tan simple, porque todo el mundo dice, bueno, qué cuál es tu objetivo? Vender mucho, una charrada.
0: Ya, no, evidentemente la base primero, yo he hecho siempre yo tengo un programa de mentoring para, para tiendas online
1: y, y
0: lo primero que reviso con la gente es los precios los márgenes, los productos es decir, ver sí, pues me ha pasado muchas veces con emprendedores que, que empiezan, no, yo esto, pero no ¿cómo lo voy a, poner, cómo lo voy a vender a este precio? Digo, es que estás perdiendo dinero, es que hacemos los números y estás perdiendo dinero, entonces creo que eso sí, es totalmente de acuerdo contigo que es fundamental tener la base bien claro, y de los hecho, objetivos no, bien no. trabajados
1: la segunda clave que yo te iba a decir es que nunca vendas a pérdidas. Uh -huh. Eso tienes que saber hacerlo los números, nunca vendas claro. a pérdidas. Uh -huh. Porque la gente vende muchos canales a pérdidas, no sé si se entera o no se entera.
2: Es que
0: mucha gente no hace las cuentas. Yo ahí siempre insisto mucho, ¿no? que, que tenemos que hacer cuentas, que, que tienes que tener, tienes que saber clarísimo cuál es tu coste de adquisición de cliente y cuál es tu, tu lifetime value. Y, y muchas veces nos, nos dejamos llevar o no, no controlando esos datos.
1: Efectivamente. Y la tercera clave sería buscar todos los canales, los tuyos, los adecuados para ti, que tengan un coste de adquisición de cliente, el CAC, más bajo ahora y en un futuro, porque se va uh -huh. cada vez... Esto que de, cuando la pandemia los periodistas dicen, bueno, oh, es que el comercio tiene que crecer un 40%, si lo que no has dicho luego es que los vendedores han crecido por un 2.000. Uh -huh. O sea, que la tarta toca a repartir entre en 2.000 más. Entonces, bueno, eh, al final yo creo que si tú tienes bien claro a quién te quieres dirigir, con qué objetivos, etcétera, buscas tus canales que tengan un coste de adquisición de cliente más bajo uh -huh. y no vendes a pérdidas, es decir, vendes siempre con sentido común, creo que son tres buenos criterios para empezar. Sí.
0: Totalmente. Muy bien, pues hemos llegado al final del programa. Javier, eh, si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde te encuentra?
2: Pues mira, lo mejor popular. para
1: mí es, es mandarme un, un mensaje por LinkedIn, que siempre contesto, porque vale. me suele gustar y lo veo tres o cuatro veces por semana. Uh -huh. por Javier Galán, pues es fácil Muy de localizar.
0: Vale, fenomenal. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido súper interesante que nos cuentes tu experiencia y bueno el gran conocimiento y experiencia que tienes ¿no? en el sector, que, que bueno que va a ser muy útil para todos los que nos escuchan. Así que date las gracias, Javier, y nada, estamos en contacto.
1: Bueno, gracias a ti, Alicia, y nada, si ha podido ayudar un poquito a algún emprendedor o empresario, pues yo ya Seguro estaré muy sí. contento.
0: Seguro que sí. Muy bien, pues muchísimas gracias.
2: Gracias, Adiós. gracias Alicia.
0: Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Como te decía al inicio, espero que te haya resultado interesante y que hayas aprendido mucho con Javier. La verdad es que se nota que controla muchísimo de, de tiendas online y por eso tiene varias tiendas y le funciona muy bien. Y bueno, pues nada más simplemente también invitarte a que, pues que me sugieras también qué tipo de contenidos te gustaría que publicaras y seguir publicando entrevistas de, a profesionales. Eh, incluir casos bueno, caso de esto voy a incluir eh, y bueno, si queréis también píldoras formativas, como, como al inicio del podcast eh, que hacía píldoras de 15 a 20 minutos, pues también, o sea, me encantaría escuchar tu opinión a través de los comentarios de la plataforma en la que me estés escuchando y que me dijeras si hay alguna temática que te gustaría tratar que aún no he tratado y qué tipo de formato te gusta más. Así que sin más, darte las gracias como siempre por, por estar ahí pedirte disculpas por el parón que, que ha habido estos, estos meses y nada más eh, si quieres también eh, estar al día de otros contenidos pues como siempre invitarte a, a que me sigas en redes sociales a, a que nos leas en el blog y, y bueno también tengo la e-commerce e TV que también va a arrancar ahora con, con programas en, en directo para para ver, para revisar temáticas que también Pueden ser eh, útiles ¿no? para las tiendas online y, y también voy a hacer quits a ver cuánto sabes de e-commerce y van a ser programas muy divertidos y creo que te va a gustar también. Así que te invito también a que nos pongamos cara más allá del podcast en, en la TV, en la e-commerce TV. Un saludo y nos vemos. Chao.